0: por la sencilla razón de que no hay suficientes personas dispuestas a asumir el apoyo de su causa, que es la de la libertad y de la verdad, la de la información independiente y la opinión rigurosa, la de la lucha contra las tiranías y contra aquellos proyectos que pretenden convertir en esclavos a los seres humanos. Si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar este programa radiofónico una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga. Don Lorenzo, por Dios, ¿qué hace usted con ese turbante cubriéndole toda la cara como si fuera usted a pleno desierto? ¿Por dónde va a ir el el gran reseteo de este
1: fin de semana? Cuéntenoslo aquí en El Despegamos. Muy buenas noches, don César. Solo se me ocurre a mí, con el calor que hace, ¿verdad? Irnos irnos a dar una vuelta por el desierto, ¿no? Bueno, a mí o o o al Tito Joe, ¿no? Al presidente de los Estados Unidos, que parece dispuesto este hombre a pisar el acelerador. Este está, está viendo que a lo mejor el Congreso se lo quitan en noviembre y está diciendo, vamos a hacer todo lo que hay que hacer, vamos a firmar todas las órdenes ejecutivas que podamos y, de paso, pues vamos a ver si le podemos tocar un poco las narices a los chinos, ¿no? que es al final de lo que se trata todo esto un poco. No Vamos a hablar de Somalia, no solo vamos a hablar de ese cuerno de África, eh, una región violada, yo creo que a lo largo del tiempo, ¿verdad? Aunque en los últimos años ha vuelto a, a cobrar cierta importancia. Usted le dedicó un editorial el otro día a la cuestión de Somalia, que apuntaba algunas de las claves que vamos a, a desarrollar eh, mañana, vamos a hablar era, de esas Era obligado, por, más que nada, mm. porque los medios de comunicación no han sí. dicho ni mu, ¿eh? Es una guerra que no existe, o una ocupación. Es una ocupación sin sanción. Además de ningún tipo, eh, ahora que están tan de moda, ¿verdad?, tanto las invasiones, las ocupaciones y las sanciones. Esto sí que es una ocupación, entre otras cosas, porque lo está diciendo el, el, el propio gobierno de Estados Unidos. Como siempre, con la excusa terrorista. ¿no? Vamos a, a ver cuál es la marca en esta ocasión que tiene el terrorismo islámico. Ya sabe usted que tiene muchas marcas. Casi todas luego acaban, como dice mi amigo David, eh, hablando con acento de Boston. ¿eh? En muchas ocasiones. ¿eh? Es extraño, pero dominan muy bien el inglés. Supongo que para comprar armas en Turquía hay que saber inglés. Vamos a hablar de AFRICOM, vamos a hablar de esa pugna por los recursos naturales. Esta semana hemos conocido además en las últimas horas cómo se confirma algo de lo que hemos estado hablando aquí y es que la alianza energética entre China y Rusia va un poco más allá porque va a comprar todo el petróleo que pueda, Eh, China, petróleo ruso, para eh, llenar prácticamente todas sus reservas, algo en lo que está incluso de acuerdo Estados Unidos porque Estados Unidos también le interesa, ojo, que el petróleo pues esté carillo, porque si estás carillo y eres uno de los que lo venden, pues evidentemente te forras. no Vamos a ver cómo en África, en ese cuerno de África, hay una, una parte ¿no? de esa guerra, de esa guerra global. Si en Ucrania lo que se intenta o lo que intenta la OTAN es evitar a toda costa esa alianza entre... Alemania y Rusia, entre Europa y, y Rusia, Rusia siendo Europa, en esa unión euroasiática. Aquí lo que se intenta evitar es una es una integración de muchos países africanos con China, que es en realidad lo que explica un poco eh, todo esto. Sobre todo estamos hablando de una región que tiene que es una fuente de energía tan importante como Oriente Medio, según se ha podido saber, sobre todo en los últimos años, aunque ya desde la Segunda Guerra Mundial esto ya se conocía. Vamos a poner nombre y apellidos a quienes han estado, iban a estar ahí saqueando toda esa región. Vamos a hablar de cómo estos terroristas eh, han sido armados por el Complejo Militar Industrial Occidental. Hablaremos también de esa portada de The Economist que tanto revuelo ha generado en las últimas horas, ¿no? en la que se ve pues, eh, pues unas espigas ¿verdad? y nos anuncia The Economist la gran hambruna, esa de la que hablamos también en el gran reseteo hace un par de semanas. Y en lugar de granitos de maíz o de trigo, lo que hay básicamente son calaveras, ¿no? Hay mucha gente que se ha preguntado que cómo podía The Economist llevar una portada de ese tipo. Bueno, pues será porque no la conocen, ¿no? La revista, porque llevamos en los programas de Gran Reseteo hablando mucho de ella. Y a medio camino entre el oráculo, la profecía autocumplida y la tomadura de pelo, pues nos van llevando a todos, ¿verdad? Por esa línea. Vamos a hablar también de ese nuevo mapa del siglo XXI que ya los chicos de Donald Ransfeld trazaron, ¿verdad, don César? Hace ya mucho tiempo, y esa doctrina Cebrowski, que pocos conocen, pero cuando vean mañana el mapa se van a quedar alucinados y van a decir, ahí va, pero si esto ya estaba pactado desde hacía mucho tiempo. Haremos también una mención a esos ejércitos secretos del Pentágono. Siempre hablamos de la CIA, pero hay que hablar también del Pentágono. Y bueno, yo creo que va a ser un programa interesante. Nos va a servir también para salir un poco de esta, de esta locura en la que estamos inmersos. ¿no? Todos los días parece que estamos viviendo la misma jornada con las mismas noticias. Es un, Lo que está ocurriendo ahora mismo en Somalia es algo de lo que no se quiere informar. No hay apenas eh, teletipos, no hay eh, apenas declaraciones. Ha habido elecciones hace cuatro o cinco días y, de hecho, la invasión se ha producido pues eh, escasas 36 horas después ¿no? de que se produjeran esas elecciones. Y hay que explicar muchas cosas para tener un contexto que nos ayude a entender todo lo que está pasando y que también afecta mucho a España. Porque si hemos hablado en otros programas del Sáhara Occidental, de la parte de África Occidental... Pues eh, mañana toca hablar de la parte oriental que también tiene mucha amiga y cuando veamos el mapita y veamos dónde está Somalia y veamos dónde está el Estrecho de Ormuz y dónde están los Emiratos Árabes, vamos a entender muchas cosas porque Oriente Medio vuelve a ser el protagonista y hay que poner un policía que garantice que esos barriles van y vienen, ¿verdad, don César? Sin ningún tipo de problema, esos piratas. Sin ningún tipo soy, ¿no? de
0: problema, bueno, y no solamente los barriles y, y además el gas y el uranio y, y, eso, y las, las tierras raras y todo uh-huh. lo que se terce. Sí sí, 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 hay que ver Trump cómo se marchó de Somalia, uh-huh. qué poquito tiempo han tardado en enmendarle la plata.
1: Y eso que al principio el Deep State eh, estuvo moviendo hilos y para que actuara y de hecho hubo un, una especial incidencia en Somalia, nada más llegar Trump al al gobierno parece como que querían aprovechar los primeros días para colarle algunas de esas intervenciones y él sabía eh, que era importante y también sabía ¿no? el, lo que se estaba jugando ahí porque precisamente una de las últimas decisiones que toma antes de marcharse es retirar al ejército somalí, Somalia que ahora vuelve dicen que son unos pocos cientos Bueno, habrá que ver cuántos van en A y cuántos van en B porque ya sabemos que hay unos efectivamente, efectivamente ¿eh? que, sí, trabajan, es que, que trabajan muy bien algunos, estos sí hablan árabe ¿eh? Igual que los terroristas sí. hablan inglés, estos hablan árabe.
0: ¿Mm? Mira Fluid, qué bien.
1: De forma fluida,
0: además. Sí, sí. sí, sí ¿Mm? No me cabe la menor duda. Vamos, estoy absolutamente convencido. En fin, a mí me da pavor la cantidad de líos en que quisieron meterle a Donald Trump y los fue sorteando más o menos. Y, y luego, lamentablemente, como el señor Biden nos está metiendo en todos y en todos los que pueda.
1: Es que aunque continuaran Biden, aunque continuaran los demócratas teniendo el control del Congreso, y Biden no, no, sea, no tenga el síndrome del pato cojo, que es como se dice cuando el, el presidente pues pierde, o su partido pierde el control del Congreso y, por lo tanto, pues no tiene margen de maniobra. Aunque no lo perdiera ese, ese margen y, y pudiera seguir aprobando órdenes ejecutivas, hay que pensar en el día después de Joe Biden. Es decir, en qué posición va a estar Estados Unidos dentro de dos, dentro de tres, dentro de cuatro años, porque. Está abriendo un montón de frentes. Es muy parecido a lo que hizo Obama en su momento. No descartemos que le den también a este el Nobel de la Paz, don César. ¿Se imagina? Eh, no, si
0: sigue, si sigue metiéndose en líos... Hombre, lo tiene difícil porque quieren dárselo a Zelensky. No sé, no sé si van a tener tanta desvergüenza porque, en fin, ya lo de Eurovisión cantaba
1: la traviata. Ya el Nobel de la Paz, ya es que vamos... ya sería. Hombre, se lo podían dar compartido... Y así, cuando se dé la vuelta a Biden, tiene alguien a quien darle la mano, porque estaría ahí sí. Zelensky, con lo cual pues sí. nos aseguramos no que no le da la mano a ese amigo invisible. Sí, pero, pero no sabemos si reconocerá a Zelensky cuando se dé bueno. la vuelta. O sea, lo mismo lo ve y le dice, voy. O, o, o le dice, hola, Pedro, ¿no?
0: Exactamente, hola, Pedro. le dice, hola, Antonio, ¿no? Hello, Antonio. O sea,
1: que, que no, no sabemos muy bien. Bueno, Política de altos vuelos, mañana hay gran reseteo. Eh, espero allá a todos de... nuestros sí. queridos amigos, nuestros suscriptores, que cada día son más, que se vayan animando, que además estamos preparando muchos contenidos para este verano, que como siempre, pues se mantendremos a todo el mundo al, al pie del cañón, porque nosotros vamos a seguir en cesavidal.tv pues dando caña, dando información, eh, aportando análisis e intentando también pues que la gente se entretenga y que y que teniendo conocimiento pues también eh, pues puedan disfrutar, que es un poco también nuestro objetivo. Entonces, efectivamente y además, como usted muy bien dice, es
0: verdad que la voz se va de vacaciones en verano porque es que lo necesita de manera indiscutible. Pero, pero, cesarvidal.tv sigue todo el verano emitiendo sus programas. O sea, ahí en en la televisión no hay descanso. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, y hasta este fin de semana que nos
1: encontramos en el gran reseteo. Hasta mañana, don César, un fuerte abrazo.